2: Bienvenidos a Blue 4.0, un espacio donde el mundo digital es una excusa para conversar.
3: To ride in a one-horse open sleigh, dashing through the snow, Do -do. in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, Do -do. laughing all the way. Bells on bobtails ring, making our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! Ooh, ooh, ooh.
4: Estamos Blue 4.0 y bueno, estamos en modo Navidad, mi querida Ana Milena Gutiérrez. Buenas noches para usted.
5: Lo que había estado reclamando Juan Manuel desde hace <risa> varios días, desde que comenzamos este mes, a mí me gusta esta música, me gusta eh, este mes, eh, creo que lo ponía uno en un modo distinto, con unos sentimientos distintos. Sé que tal vez para todo el mundo no es fácil, según lo que hayan vivido, no. en esta época del año, siempre esas fechas especiales generan o tienen, digamos, sentimientos distintos. Pero a mí personalmente me gusta y me encanta que comencemos así este programa de Blue 4.0. Buenas noches para
4: todos. Le quiero dar, por supuesto, la bienvenida a mi querido Fernando Alfonso, quien está además a cargo de la música Esta Noche de la perra.
6: Juan Manuel, Ana Milena, muy buenas noches para ustedes. Eh, Ana Milena, ya sabe entonces que las peticiones son órdenes en este lado de la mesa, en este hemisferio. Y bueno, pues hoy eh, estamos con esta iniciativa, por supuesto, muy navideña, ya eh, sí. casi adentrándonos a la mitad de este mes de decembrino y escuchamos precisamente la voz de Frank Sinatra con esta canción que se llama Jingle Bells. Recordemos que eh, durante la década de los 40, 50 y 60, pues era muy común por los cantantes más populares sacar ediciones especiales eh, de Navidad, ya fuesen villancicos o canciones dedicadas eh, pues a esta época. Esta canción no es un villancico como tal, es una canción dedicada eh, pues a la Navidad, la interpreta como les digo eh, Frank Sinatra y tiene su historia, es decir, nace en 1850 cuando se escribe inicialmente por el compositor estadounidense James Piperot, pero no es sino pues hasta el año de 1956 que la lanza Frank Sinatra en esta edición especial de Navidad.
3: Jingle bells, jing, jingle bells, jingle all the way. Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh. I love those jingle
4: Miren, a Milena, usted, si escuchó eso, 1850 la letra de esta canción. Yo, uh -huh. O sea, yo aquí más o menos. Pues usted sabe que yo y nos todo lo verifico. Diciendo que nos encanta. Y yo todo lo verifico. No, pues desde que usted no diga que le trae sí. unos recuerdos,
5: <risa>
4: <risa> porque la va uno midiendo, ¿no? Eh, uno aquí entra ChatGPT. GPT. ¿Usted está de acuerdo con Fernando? En <risa> Me acaba de decir que sí. Que sí, está de acuerdo con Fernando. No,
5: pero, pero ay, pero qué lindas esas canciones. Es que a mí, además, no, pero a Juan Manuel, eso le puede traer unos recuerdos buenos, porque hay canciones que usted pasa en los años y los años, pues las escucha y le traen recuerdos, o las escucha pero en algún momento y, y son momentos bonitos.
4: ¿Sabe ¿no? que me Estuve este fin de semana recorriendo las carreteras de nuestro país. Sí. Y entonces fueron cinco. Estuvo en su tierra? Estuve en mi tierra, estuve en Ibali, uh -huh. Maravillosa la capital musical. Y entonces sí, fueron no sé. cinco horas, más o menos, de viaje. Y dije, ah, pero no, le fue bien Sí, sí, mire usted que me fue muy bien La verdad, la carretera estaba muy bien Por Ana Poima, muy bien Y le di la oportunidad a Milena Fernando A las listas de Michael Bublé De Frank Sinatra Y de Tony Bennett de Christmas, de Navidad Oiga, eso fue un concierto Uso daba vueltas más bueno. Pero, pero quiero decir que, ¿Usted que, se fue o sea,
5: escuchando eso en carretera?
4: Sí, sí, sí. Yo me soy ganó. aburrísimo y de ida me voy con Pavarotti. Pero le cuento ¿Ah, una ¿sí? cosa. Sí, yo soy aburrísimo. Ay, pero le quiero decir que yo no sé, sea, qué tenía semejante cantidad. Yo creo que me escuché 300 canciones.
5: Ah, sí, no, no. Yo sé en un montón. Pero un montón.
4: lindísimas más canciones, Pero a mí, mí sí. me
5: parecen lindas, pero las pongo aquí en temporada navideña. Pero claro, es sí, que yo es, necesito meterle gran combo. No,
7: no es, meter que,
4: otras es que dije, dije, pues, como no nunca escucha esto, pues en otra época del año Le diste la quiero explorar. Y, y es Ana Mirena, es muy, muy, muy usted, porque es muy jazz, hay mucho sí, jazz allí sí, puesto. sí, sí. Eh, encontré unos clásicos buenísimos. Y muchos asociados sí. con películas que uno, uno ha visto. Sí, ejemplo,
6: sí así es. De hecho, Juan Manuel y Ana Milena, fíjense que eh, géneros como el jazz o la salsa son los que se caracterizan por tener ediciones especiales de Navidad. Por supuesto, hay otros géneros como, eh, de repente, el merengue, que también tienen dedicatorias eh, navideñas, pero el jazz... ¿El merengue? Sí, hay merengues ah, es una novedad, navideños. Porque he Yo visto... No sé, pero he no, visto no necesito...
5: Ah, ahondar que, en eso, cuál merengue
4: Necesito evidencias, dije Vamos a traer entonces <ríe> la propuesta, <ríe> seguramente.
5: <ríe> necesito merengue navideños. Aquí ¿sí me si dice Eduardo
4: que, no? que los hermanos Rosario lo tienen. Ahí, vamos, que hay, que, hay que ponerlo a rotar el, 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 <ríe> los viernes. <ríe> Sí, sí, Hay sí, que,
5: ah, o cualquier día, no, 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 Juan Manuel, acuérdense que estamos en diciembre, esto ya no es que el lunes y martes tal, que el miércoles tal, el jueves TVT, no, aquí fiesta de lunes a viernes
4: Aquí estamos en modo viernes todos sí, los días, ¿cierto?
5: Sí, 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 Oiga, y aquí es el 31
4: Esto, como cambia esta época, el mood de todos, ¿no? Usted está como en otra tónica
5: <ríe> Yo sí, ay sí, es que a mí me encanta, el diciembre me parece lo máximo
4: Sí, sí, sí. sí yo me ¿Ya hizo fiesto... ya. ya, ya por
5: supuesto, sí. por, pero hace rato.
4: Y esos que tocan árbol el techo, posible. que dan la vuelta. No,
5: no, no la, ¿sabe que es chiquitico?
4: ¿Ah, sí? Sí. No me digas.
5: Es chiquito, o sea, pero ahorita le mando la foto.
4: Oiga, he visto para los que somos papás que ponen el árbol de Navidad en la mitad de una cuna para que los bebés no vayan a tumbar el árbol, porque el les fascina de la vida. destrozarlo. ¿Qué?
5: en la mitad de la
4: cuna claro, lo pone dentro de una cuna para que lo, no esté al alcance de los bebés eso es un meme buenísimo que está circulando por estos días chistes no, es de, de papá lo... primerísima. <ríe> sí, eso le
5: va sí. no usted ya pasó por ahí <ríe> no, yo ya pasé por ese rato hace años y yo no
4: vi eso no voy eso, a decir cuánto
5: pero mándeme ese meme no, 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 no no. pero mándeme ese
4: meme ya mismo imagínese una cuna una cuna de bebé, ¿no? Y en Ajá. la mitad pone el árbol para que el bebé desde afuera no alcance el árbol a tumbarlo.
5: No, pero, pero los, bebés no, los bebés no son los más peligrosos. Los más peligrosos son los gatos. Y, y se ah. lo digo porque además tuve gato. Ah. ¿Sí, Imagínense el gato te trepando ¿no? por el tronco del árbol. Eso sí es todo un reto. Los no, que tienen pues, gatos me entienden.
4: No, pues claro, claro. <risa> Oigan, Amilena antes de ir con nuestro invitado, me dicen que ya está aquí eh, eh, al aire. Un <risa> tema importante y es el relacionado con este mundo de los bitcoins, de las criptomonedas. Porque como usted sabrá, y sí. a usted que le gusta tanto este tema, eh, tono irónico, el bitcoin ha empezado <ríe> a... Rusa también. Es, pero mire usted que de los, de los hechos que nos deja el 2023, fue la montaña rusa de las criptomonedas.
5: Pero eso le iba a decir, Juan Manuel. Lo que ha pasado en los últimos días me tiene como mm, masticando la idea. Pues es que... Vamos para
4: arriba, ¿no? Sí, vamos para arriba. Nuevamente, para los oyentes, las criptomonedas son muchas. Hay una que es muy famosa, como cuando usted dice las monedas, y hay una que es el dólar, que es muy famosa, que sí, es un referente. Bitcoin. Hay muchas y hay una muy famosa, que es el Bitcoin, no es la única. Y esta criptomoneda, pues se ha venido recuperando paradójicamente, y se lo digo paradójicamente porque ha habido anuncios más bien negativos. Y... Obviamente, quien salió a cobrar crédito de ello, pues fue el presidente Bukele, Nayib sí, Bukele supuesto. en El Salvador, que invirtió una plata muy importante hace algunos años en este mundo, que fue objeto de críticas cuando el Bitcoin iba para abajo, pero hoy que va para arriba dice, si ¿sí ven, como las mamás, si ¿sí ven, era por ahí. Fernando, ¿vio el informe?
5: Claro, y él se nota un hit con eso, ¿no?
4: Pues sí. por supuesto.
6: Lo que lo que dice el presidente del Salvador, o que bueno pues por estos días ha dejado su, 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 su cargo para eh, continuar haciendo campaña y así lograr ser electo en las próximas elecciones de este país en 2024, celebró el alza que ha tenido el Bitcoin y comprometió, o más bien anunció una cifra que podría ser bastante eh, comprometedora. Dijo que si eh, a día de hoy retiraran lo que pues han invertido en esta criptomoneda, lograrían tener... Eh, pues una suma aproximada a los 620 mil 277 millones de dólares eh, perdón, a los 3 billones 620 mil 277 millones de dólares dice él que esta suma eh, pues logra superar casi que el, pues, el, el, el doble a lo que invirtieron en septiembre del 2021 cuando pues adoptó el Salvador eh, esta medida como o más bien esta moneda como moneda en curso de ser legal sin embargo pues hay eh, detracciones importantes pues aseguran eh, pues otras eh, es decir economistas tanto pues del país de Salvador como internacionales que eh, pues hay un problema importante y es que la adopción ...del Bitcoin de pues, las personas del de, de, de Salvador, de los habitantes de este país, está por debajo del 2%. Lo que quiere decir que pues, no hay eh, una circulación importante de esta moneda al interior del país. Sí,
4: claro. Entonces, lo que sucede en Plata Blanca, como dicen en Colombia, es que cuando el señor Bukele compró desde la billetera del gobierno los bitcoins puso reservas de ese país en bitcoins. Lo hizo a un precio que era inferior al precio que hay hoy. Naturalmente, con esta montaña rusa, ese precio se fue al traste. Hoy se recupera y entonces lo que dice es, si ¿sí ven, hoy está por encima, quiere decir que nos ganamos una plata. Ahora
5: claro, ¿cómo? pero eso es una lotería que le salió bien. Sí, porque, porque fueron muchos meses viendo la caída, la caída, la caída. Y por eso le decía, ahora, ahorita se nota un hit, pero porque le salió bien. Pero eso hubiera podido salir mal.
4: Que no pase como con el casino, ¿no? Que usted le empiece a ir bien. Eso. Y entonces usted sigue y resulta que hay que salir. Perdónenme, los señores de las criptomonedas, por la comparación. No sé si es lo que sea igual, pero <risa> la, la vida es de decisiones. Es decidir cuándo retirarse y cuándo quedarse.
5: Esa fue una apuesta de Bukele.
4: Fue una apuesta. Hoy... La conclusión es que no le ha salido mal, mal no le ha salido. Ahí están las polémicas, hay gente que dice que no, que en todo caso no es una apuesta eh, segura, pero el hecho es que pues, los números hoy le dan la razón, no hay nada que hacer. Bueno, cambio de tercio. Ana Milena, mi querida Ana Milena, usted Señor. que le mide el aceite a las noticias, a la agenda de noticias de nuestro país todos los días, de 1 a 10 ¿qué tanto cree que les preocupe a los bogotanos conseguir trabajo? El empleo. Uf. Ocho. Yo coincido con usted, ¿sabe? Yo creo que de las afugias, particularmente de la gente uh -huh. joven en Bogotá, sobre todo de la gente es conseguir trabajo, mejorar uh -huh. sus ingresos. Quienes tienen y quieren mejorarlo, pero sobre todo quienes quieren cerrar el 2023 con trabajo, con, con trabajito, déjeme ponerlo en diminutivo. Mire, la inteligencia artificial hoy está puesta al servicio de esa posibilidad, a la medida, identificando quién es usted, cuáles son sus habilidades, cuál es su experiencia, qué ha hecho y dónde está ese puesto deseado con mayores posibilidades de éxito. Es una herramienta que se inventó la Alcaldía de Bogotá a través de la Secretaría de Desarrollo Económico que arma una selección Colombia porque sumó a la Agencia Analítica de Datos de Bogotá y sumó a la gente de Google Cloud, esa que preside la división de Google que preside Juan Pablo Consuegra. Hicieron un matrimonio y han creado esta herramienta que se llama Bogotá Trabaja. Insisto, con inteligencia artificial le ayudan a conseguir trabajo. Y en este momento de propósitos de cierre de año, yo creo que no pocas personas están buscando trabajo. Eso es parte del legado que deja ese lado de la Alcaldía de Bogotá que cierra el próximo 31 de diciembre. Alfredo Baitman es el secretario de Desarrollo Económico y se suma a esta hora de la noche a la mesa de Blue 4.0. Secretario, bienvenido, buenas noches.
8: Juan Manuel, muy buenas noches. Ana Milena, Fernando, un gusto uh -huh. saludarlos de nuevo.
4: Nos tenía abandonados, secretario. <risa> sí, hace rato no me invitaban.
8: <risa>
4: bueno, ¿cómo es eso de que ustedes desarrollaron una herramienta para ayudarle a la gente a conseguir empleo?
8: Sí, pues en, en, en realidad hoy en día, y ustedes lo saben más que nadie, en este mundo de la de la tecnología eh, es es una herramienta que nos ayuda, digamos, a todas las las tareas. Esto es simplemente una aplicación más que tiene la tecnología, la inteligencia artificial, y en este caso para para hacer que funcione mejor el encuentro entre oferta y demanda en el mercado laboral. Todos los días las empresas... Eh, oímos a las empresas que se quejan de que no consiguen el talento, el talento que, que necesitan y a las personas que no consiguen empleo. Y parte de, de ese desafío es porque tanto las personas como las empresas no estamos buscando pues de la manera adecuada. Estamos todavía, buena parte del personal lo cubrimos a partir de referidos y, y las personas también están muy alejadas del mundo de la tecnología a la hora de buscar trabajo, lo que queremos hacer en esta alianza con Agatha y con Google es, es modernizar, digamos, la gestión de intermediación laboral y de, y de ese encuentro entre, entre oferta y demanda de empleo en una ciudad tan grande sí. como Bogotá.
5: Pero, secretario, en ese sentido hay varias eh, startups que le están apuntando a lo mismo en Colombia, eh, pero no hay ofertas laborales para todas las áreas o en todas las áreas o para todo tipo de trabajo.
8: ¿Ustedes se enfocan en cuáles? En realidad la Agencia de Empleo del Distrito se enfoca en trabajos mucho más concentrado en empleo no calificado, digamos, o con no muy amplios niveles de cualificación. Hay otras empresas cuáles? y otros mecanismos privados que hacen ese 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 link, digamos, en unos segmentos un poco más profesionales y de, y de estudios avanzados. Nosotros estamos llevando un poco esa tecnología al, al empleo, digamos... Si queremos decirlo de alguna manera un poco más masivo, digamos, en, en, en empleos y en colocaciones y en y formaciones digamos, que, que ocupan a buena parte de la población ocupada de, de, de Bogotá, digamos. Es una herramienta que, que no sería novedosa para muchas aplicaciones o, o incluso algunos ejercicios de headhunter que se utilizan en distintos sectores económicos. Pero que a nivel masivo, digamos, eh, en esos temas de empleo queremos aprovechar y llevar la, la tecnología. ¿Y, y son a, qué tipo de empleos? ¿Son qué? Perdóname. ¿Qué tipo de empleos son? Pues ahí hay muchas tareas, por ejemplo, en el mundo comercial, en todo el mundo de los BPOs y de todos los servicios de tercerización. Hay muchos empleos también que tienen que ver con el sector de bares, eh, restaurantes, hoteles que son empleos que generan o son sectores que generan mucho empleo en el sector de la construcción, en el sector eh, de las manufacturas, pero estamos hablando en muchos casos de, de distintos operarios o de, de niveles técnicos y, y asistenciales. Obviamente para alguien que tenga una vacante o que esté buscando empleo en el nivel profesional también lo va a encontrar, pero todavía buena parte de la realidad del mercado laboral eh, en términos masivos digamos y donde hay más problemas de encuentro de oferta y demanda es precisamente en esos niveles en menos calificados y niveles intermedios de, de cualificación
4: ¿Cómo está este tema de la agenda TIC, las habilidades que tienen que ver con este mundo digital eh, temas de programación eh, temas que tienen que ver con testeo, con marketing, ¿están presentes también allí? ¿Hay demanda Puesta de ese tipo de, de, de puestos de trabajo en la plataforma?
8: Sí, precisamente ahí lo que tenemos es son de esos sectores donde tenemos muchas vacantes y no tenemos la suficiente eh, población que tiene la cualificación que esos, que esos sectores laborales están presentando. La plataforma no solamente nos va a ayudar a hacer un mejor encuentro entre oferta y demanda, sino orientar los procesos de formación para el trabajo y de cierre de brechas. Es mucho más útil para una persona que tiene unas aspiraciones salariales eh, superiores al mínimo, eh, concentrarse en, 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 en estudiar temas de bilingüismo o en algún lenguaje específico de programación que hacer tal vez una carrera eh, de mucho más largo tiempo o, o más costosa digamos, también nos va a servir y nos está sirviendo eh, para orientar los esfuerzos públicos eh, en temas como la formación para el trabajo que que suele destinarse muchos recursos. En, en esos temas de, de programación tenemos grandes déficits de formación y ni qué hablar en los temas de, de bilingüismo en la Ciudad de Bogotá.
5: ¿Qué han podido identificar ustedes que están requiriendo las empresas? ¿En dónde está la demanda?
8: Pues sobre todo lo que pues hay hay distintas tendencias, digamos, en ese mercado laboral, pero, pero sin duda una muy importante es que cada vez más o cada vez menos se fijan las empresas en los niveles de, en los, en los títulos profesionales, sino en las competencias, digamos, qué es lo que la gente sabe hacer y no tanto qué estudió. Eh, y, pero ese es un cambio, digamos, que va a implicar, que va a implicar transformaciones no solamente en el mercado laboral, en la forma de buscar empleo, sino también en materia educativa. Muchas veces nuestra educación como, como dice la alcaldesa es larga, es impertinente y es muy costosa y eso va a significar de todos eh, transformaciones, digamos, porque el mercado laboral está cambiando y la forma de buscar el talento por parte de las empresas se está modificando radicalmente.
4: Yo, yo no me imagino si esa es la situación en la ciudad más grande de Colombia, donde están todas las empresas, donde hay más oportunidades, y aún así es un reto conectar la oferta con la demanda, o sea, lo que necesitan las empresas con lo que está buscando la gente o puede hacer la gente no me imagino cómo estará el tema en las regiones. ¿Qué tan eh, efectiva ha sido, ha sido la plataforma para ubicar a la gente?
8: Pues la plataforma la lanzamos el, el jueves pasado, eh, pero ah. la ruta de Bogotá Trabaja ya le ha permitido conseguir trabajo formal en la ciudad de Bogotá a mil personas. Pero sin embargo, Juan Manuel, hay una cosa muy importante, es que incluso en una ciudad como Bogotá, el 85% de las vacantes que genera la ciudad son cubiertas por referidos es decir, el 85% de las empresas y de las vacantes que generan en Bogotá lo seguimos haciendo a partir del voz a voz eh, si una gran empresa está buscando un, un, un una persona pues a lo primero que recurre es a preguntarle a su círculo cercano o a su círculo de trabajadores para que recomienden a alguien eh, y esa es parte de la razón de que muchas veces las empresas no encuentran el talento, porque estamos buscando en unos círculos muy pequeños. Eh, y eso y eso es lo que la tecnología hace. Muy acertadamente, la alcaldesa hablaba de que ese es el tinder del empleo. Es como si en una ciudad de 8 millones de habitantes yo solamente confiara en, en mi círculo de amigos para conocer a la persona con la que voy a tener eh, relaciones afectivas. Seguramente estoy reduciendo el tamaño de de búsqueda de, de empleo y por eso la tecnología eh, pues ayuda mucho en ese propósito y como todos estos desafíos es ser más eficientes en el encuentro entre, entre oferta y demanda.
5: Para alguien que está interesado, ¿cómo funciona? Eh, eh, ¿Qué hay que hacer? ¿Quiénes son los aliados? ¿Esto funciona tanto para los que están necesitando esos empleados, para las empresas como también para quienes están buscando un empleo?
8: Sí, funciona para tres, hay como tres actores que se benefician de este instrumento. La primera, las empresas, digamos, es, es ofrecerle un mecanismo de intermediación eh, que utilizan generalmente en sus áreas de talento humano, pero buena parte del tejido empresarial de Bogotá incluso no tiene áreas de talento humano. Muchos de los emprendedores, muchos de los microempresas, pues el mismo emprendedor, el mismo director de la, de la empresa es el, el, el área de talento humano, el área de nómina el área de mercadeo, el área de producción entonces hay un montón de las vacantes y el tejido empresarial que no tienen áreas de talento humano esta plataforma les ayuda digamos, a hacer esa área de talento humano de muchas de las de las microempresas y de las y de las pequeñas empresas que tiene la ciudad de Bogotá, incluso para las grandes empresas, muchas empresas quisieran por ejemplo eh, contratar a más población con discapacidad, a más población migrante, a más mujeres, pero no consiguen esas poblaciones eh, que quisieran contratar, digamos, en una perspectiva de empleo incluyente, eh, pues porque no saben tampoco dónde buscar. Es, esos son también servicios que se le prestan a las empresas. El segundo actor son las, las personas, una plataforma sencilla que le permita incluso hacer la hoja de vida, buena parte de la gente que le que va a buscar trabajo es que no sabe enfrentarse a una hoja de vida, nunca ha hecho una hoja de vida. Aquí pueden hacer la hoja de vida a través de un chatbot o a través de una llamada telefónica o a través de múltiples mecanismos, y esa es la primera eh, barrera. Y el tercer actor que se beneficia de eso es la misma institucionalidad pública, que nos ayuda a encontrar, a ayudar las razones de por qué los sectores no encuentran el talento humano, cuáles son las brechas entre las personas que están buscando empleo y las vacantes disponibles para que sea más pertinente la, la oferta institucional en esos temas.
4: ¿Dónde tiene la gente que inscribir su hoja de vida para poder visibilizarla a través de la plataforma?
8: En www.bogotatrabaja.gov.co.
4: Lo mismo para la las empresas, ¿verdad? Que quieran también decir, mismo. oiga, necesito gente.
8: Ahí van a encontrar si soy, si estoy ofreciendo, si estoy demandando empleo, si soy una empresa o si estoy una persona que buscan, está buscando trabajo. Es un link de inscripción, digamos, bastante sencillo para la persona. Pues es el diligenciamiento de, de la hoja de vida, si es que no la tiene ya cargada en algún prestador del servicio público de empleo. Seguramente es un poco más, un poco más demorado, requerirá un poco más de tiempo, eh, porque la calidad de la hoja de vida dependerá también eh, la calidad del, del encuentro que, que, que pueda hacer, digamos, la, la plataforma, pero junto a eso hay además otro otro tipo de, de incentivos y otro tipo de acompañamiento que damos para que se pueda generar esa, ese encuentro entre oferta y demanda.
5: ¿Esto es para todos? Es decir, para los jóvenes, para los adultos, eh, quienes tienen mayores
8: posibilidades... Pues la verdad, digamos, es, es literalmente para todos, pero la Agencia Pública de Empleo del Distrito se ha venido especializando en aquellos grupos poblacionales que les queda más difícil conseguir empleo, digamos. Es mucho más especializada y efectiva eh, para conseguirle empleo a los jóvenes. El 62% de las personas que han conseguido trabajo, que como les decía, son ya más de mil personas, han sido jóvenes. El 53% han sido mujeres eh, y gracias también a los incentivos de la alcaldía es muy útil para personas mayores de 50 años, para personas con discapacidad, para personas trans. La verdad es que el mercado laboral formal de Bogotá funciona muy bien eh, para hombres entre 28 y 50 años. Después eh, empieza a funcionar menos bien y en, esa, y en ese empleo incluyente es donde la Agencia de Empleo del Distrito se ha venido fortaleciendo y especializando.
4: Un, un, quiero hacer un cambio de tercio, eh, Alfredo, porque, como lo decía al comienzo de esta conversación, es conocido por todos que la administración distrital ya está llegando a su cierre. Este es uno de esos puntos que yo le he escuchado, el tema del empleo, hablar y proponer y desarrollar. ¿Cuál es el gran logro que deja la
8: Secretaría de Desarrollo Económico? Pues sin duda yo creo que el, que la escala de los de los programas, para que ustedes se hagan una idea, Juan, la agencia de, de empleo del distrito le ayudaba a conseguir trabajo al año antes del 2020 a 2.000 personas. Eran el número de personas que encontraban trabajo a través de, de, de Bogotá Trabaja. En el año 2022 consiguieron 55.000 personas empleo formal a través de esa ruta y solamente en el primer semestre de este año eh, 48 mil personas, es decir yo creo que, que, que se innovó en los programas se innovó en el, en el proceso de fortalecimiento eh, pro, un programa de pago por resultados muy ambicioso, un programa de empleo incluyente muy ambicioso y, y, y eso permitió digamos tener unos resultados muy concretos pero que son todavía insuficientes por eso hay que pensar en los temas de tecnología, hay que seguir trabajando más de la mano con las con las empresas y animar a las a las empresas a que usen eh, cualquiera de los prestadores del servicio público de, de empleo eso eso va a ayudarle a las empresas a ser más eficiente su búsqueda de talento
4: cómo quedó Bogotá en materia de emprendimiento
8: pues yo creo que ese es el otro ese es el otro componente en el que en el que a pesar de las dificultades de la pandemia y, y como en todo en materia de, de innovación hoy la ciudad digamos queda con un tejido empresarial eh, pues fortalecido, digamos, eh, con unos actores, digamos, súper dinámicos, lo veíamos incluso en, en nuestro podcast que hicimos conjuntamente de, de la ciudad como fábrica de ideas de cómo hoy el ecosistema de emprendimiento de Bogotá es muy poderoso y es poderoso por los actores públicos, pero sobre todo por los actores eh, privados, por, la, por el universo de aceleradoras que hay, por las universidades por, por los inversionistas de capital de riesgo, por, por todos los actores que son los que hacen digamos esto un momento muy propicio para, para emprender en la ciudad de Bogotá, yo creo que, que ese es un ecosistema que, que tenemos es que seguir ayudando a que sea capaz de trabajar más juntos eh, porque están todas las piezas del rompecabezas eh, pero seguimos tenemos que seguir haciendo esfuerzos para ser capaces de trabajar cada vez más en proyectos en proyectos conjuntos. Yo creo que, que hoy la ciudad de Bogotá está en el top 3 del, de, de América Latina y, y el Caribe, digamos, como plataformas de, de emprendimiento de alto impacto y de, y de innovación, y eso es un activo, creo, creo, muy importante de la ciudad.
4: Alfredo, ¿qué le quedó faltando a usted, eh, que lidera la política de desarrollo económico de Bogotá,
8: a ver, yo le diría tal vez dos dos o tres cosas. Yo creo que nos quedó eh, faltando tal vez una apuesta más ambiciosa en materia de internacionalización. Yo creo que el componente de internacionalización para un tejido empresarial como el de Bogotá eh, debería tener una apuesta más ambiciosa y, y que tal vez ese, ese es un componente que nos quedó en deuda, diría. Eh, ¿Por qué? Porque fuimos yo creo que poco ambiciosos en el plan de desarrollo. La meta de nuestro plan de desarrollo era que 100 empresas en la ciudad de Bogotá mejoraran en materia de internacionalización. Vamos a haber llegado, vamos a cuadruplicar esa meta, vamos a llegar a 400 empresas, pero para el tamaño de, de, de la economía de Bogotá es una cifra pues, bastante pequeña. En todas las otras metas la Secretaría de Desarrollo Económico fue muy ambiciosa y creció, pero yo creo que en materia de internacionalización eh, pues es una de esas que se puede fortalecer. Yo yo creo que ahí, digamos, quedó como, como, a pesar de que cuadruplicamos la meta, como si me preguntan a mí como algún algún sinsabor, algo parecido, ocurre con el tema de 24 horas, que yo creo que es algo de lo que hemos venido hablando mucho y, y, y hemos tenido unas jornadas muy exitosas de Bogotá despierta, pero hay que hacer muchas más cosas para que para que la, para que Bogotá realmente pueda avanzar estructuralmente en construir una ciudad 24 horas. Tal vez esos dos son dos temas, digamos que, 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 que seguramente podríamos avanzar avanzar un poco más o, o que se pueda avanzar mucho más como ciudad.
4: Oiga Alfredo, y dicho esto y usted que participó en las sesiones de empalme con la nueva administración que lidera el alcalde electo Carlos Fernando Galán ¿qué le aconsejó usted al equipo de empalme? O ¿qué consejo le daría al equipo de empalme que asume desde el primero de enero?
8: yo por ejemplo en estos dos temas se los, se los resalté como temáticas en que en que vi que, que estaban digamos que lo hablaron en el programa de gobierno y que creo que uno puede ser más ambicioso pero básicamente les recomendé digamos... Humildemente tres cosas, uno que le siguieran dando presupuesto al sector de desarrollo económico, el sector de desarrollo económico multiplicó casi que por cinco veces su presupuesto y eso permitió que los resultados se multiplicaran por más de diez, pero eso sin, sin plata es un poco como carreta y eso se ve realmente en el presupuesto del sector, la primera recomendación es que ojalá le, fueran, le siguieran dando importancia al sector de desarrollo económico, Dos, es que hicimos un esfuerzo muy grande por dejar avanzadas evaluaciones de resultados, de proceso, de impacto, prácticamente de todos los programas que hicimos. Eh, ojalá que esté muy atento a los resultados de esas evaluaciones para poder mejorar los programas. Lo que no medimos, lo que no evaluamos, pues se queda sin poderse mejorar y a veces a uno en la administración pública se le olvida que el ciclo no es solamente diseñar e implementar, sino que es muy importante evaluar, hicimos muy impor, un esfuerzo por evaluar y, y esos resultados le van a quedar a la siguiente administración para mejorar los programas, yo creo que, que, que esa fue la segunda recomendación y la tercera es que es un sector que debe trabajar cada vez más por resultados nosotros tuvimos por ejemplo un programa muy importante de pago por resultados de empleabilidad eh, pero eso también se puede seguir mejorando y se puede ir, ir llevando a otras áreas de, de ejecución de lo que hace el sector de desarrollo económico en Bogotá.
4: Bueno, Alfredo, pues le quiero agradecer por contarnos sobre, primero, cómo la inteligencia artificial está trabajando a favor de conseguir empleo en Bogotá con esta plataforma recién lanzada que ustedes le dejan a la ciudad que se llama Bogotá Trabaja, y por supuesto por hacer balance de lo que fue y de lo que sigue en Bogotá en esta materia.
8: No, Juan Manuel, a ustedes muchas gracias. Estamos seguros de que Bogotá queda queda en buenas manos, que Bogotá va a seguir construyendo sobre lo construido y seguramente hay muchas posibilidades de, de mejora en estos temas de empleabilidad y de apoyo al, al tejido productivo.
4: Bueno, pues a usted por acompañarnos, Alfredo Bateman, el Secretario de Desarrollo Económico de Bogotá. A esta hora de la noche regresamos. Estás en Blue
9: 4.0. ¿Tiene un producto natural para la tos?
10: Naturalmente. Digan no, no, no a la tos con miel tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
4: 9 de la noche, 8 minutos.
11: Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos?
4: Naturalmente,
10: diga no, no, no a la tos con mieltertos Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo
12: ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
10: Apetifor, que mejora el apetito Fibofor, fibra fuertemente natural ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural
13: Solicite productos Natural Freshly
14: Tratamientos científicos con productos
10: naturales
15: Es un fitoterapéutico no exceder su consumo Le indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta Si los síntomas persisten, consulte su médico Regístrese en IVA.
2: Esta noche en
14: Bla Bla Blue. Esta noche después de las 10 de la noche estará para todos ustedes en vivo en Bla Bla Blue, el negrito del swing, Magic Juan. No se
7: cae, no se cae, esta fiesta no se cae, porque hoy amanecemos bailando.
14: Y a las 11, lunes de historias que merecen ser contadas. Hoy, más allá del miedo, está la libertad. Todo esto con la joven activista Jerome Sarabria. Así que ya lo saben, si sí prefieren terminar este lunes con tranquilidad, buena música, y eso sí, en medio de grandes conversaciones, los esperamos en vivo, de 10 de la noche a 1 de la mañana, aquí, en Bla Bla Blue.
2: Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Bluradio Radio y BluRadio.com,
1: la alternativa.
7: La amanecemos bailando.
1: Los equipos de fútbol se han preparado todo el año para esto La gran final Nosotros también Este miércoles En busca de la estrella Medellín Junior de Barranquilla La alternativa Fútbolera. También en nuestro canal de YouTube Radio Más que radio
2: Radio, la alternativa. Continuamos con Lu 4.0.
3: Have a wild Christmas Just like the ones I used to know Where the treetops glisten And children listen To hear sleigh bells in the snow I am dreaming of a white Christmas With every Christmas card I write May your days be merry
4: Seguimos en Blue 4.0. Oiga, esta canción, mi querida Ana Milena, no puede ser más lista Navidad. Pero eso es de una nostalgia, ¿no?
5: Sí, sí. Entonces
4: cuando usted esto lo ya. esto es como cuando usted lo deja el avión el 24 ya no llegó, ya le tocó celebrar el 25. No le toca
5: poner esa vocación y celebrar con los que tenga al lado.
4: Sí, ya. En el aeropuerto, como en las sí, películas. Sí, sí. ¿no? sí,
5: exacto. Donde todos se hacen amigos y tal. Sí, ¿no? sí, pero... sí, 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 sí.
4: Se termina conociendo amigos o el amor de la vida ya en el aeropuerto. Entonces si sí ve que sí le convenía, pero el 24 no llega. Sí, pero esas
5: canciones de Navidad tienen eso. Hay unas que a eh, uno les emo le emociona mucho, le da felicidad, alegría y otras que le dan nostalgia.
4: Es que es una época en la que aparecen todas las historias, ¿no? Entonces, que no puede visitar a sus familiares, eh, el que pues ha tenido un año mejor que otro, al que ya no va a tener, a personas que lo han dejado de acompañar durante el año. Es, un año, es sí. una época de cierre lo bueno y de lo malo entonces esto nos cae perfecto ¿Qué escuchamos fernando
6: esta canción, Juan Manuel, precisamente evoca ese sentimiento de nostalgia pues, eh, bueno, esta canción que escuchamos se llama White Christmas hay diferentes versiones hay también diferentes compositores que eh, pues escriben canción con este mismo nombre, White Christmas pero esta en particular que interpreta Deon Martin se eh, lanza eh, digamos luego de eh, es decir, en el año en el que se hace el ataque de Pearl Harbor esto ocurre en 1900 eh, 44, poco antes de que finalice la Segunda Guerra Mundial eh, es precisamente Irving Berling quien compone esta canción y lo que procura él es enviar un mensaje a los norteamericanos pues eh, si bien de nostalgia eh, algo optimista haciendo entender que pues los malos tiempos siempre pasan
3: May your days be
4: Oiga, Fernando, vio ese anuncio de la multinacional china Huawei de procurar una alianza conjunta con la gente de Audi y Mercedes para avanzar en la fabricación de vehículos inteligentes
6: Sí, Juan Manuel, pues en los últimos días se ha dado a conocer una conversación o un acercamiento que ha tenido la empresa China Huawei, que recordemos está pues actualmente sancionada por los Estados Unidos, eh, el acercamiento lo tuvo con dos empresas en particular, una con Audi eh, cuya propietaria es por supuesto el grupo Volkswagen y eh, la otra marca de automóviles, pues también muy reconocida Mercedes-Benz. Eh, se ha dicho que lo que procura hacer Huawei es vender o, digamos, entrar de lleno al mercado de los automóviles, pero que no sea precisamente en China, porque pues sí. Huawei, hay que decirlo, Huawei Technologies en China sí provee de servicios importantes, eh, de servicios de tecnología a los automóviles que se comercializan en este país. Con esta jugada, lo que estaría buscando esta compañía china pues es entrar de cara al mundo o al comercio occidental, al comercio de Europa y, por qué no, también de Estados Unidos. Lo que se ha conocido sobre estos acercamientos y sobre estas conversaciones es que eh, pues parece ser que la marca de Mercedes procuraría eh, tener un desarrollo, un desarrollo propio de este tipo de tecnología, de, de servicios que ofrezca eh, no solo la sostenibilidad, ser más sostenibles los, los vehículos con emisiones cero, sino también el funcionamiento interno de los vehículos, los demás aplicativos y pues otras interfaces que se le instalan a los vehículos para el disfrute de sus futuros propietarios. Pues Mercedes-Benz parece ser que estaría interesado ...interesada por realizarlo propiamente, mientras que pues Audi se ha eh, abstenido a realizar algún comentario en particular sobre estos acercamientos.
4: Eh, hay que decir que en China corren autos autónomos, o sea, sin conductor, eh, y son fabricados por Huawei. Es que uno conocía a Huawei por el tema de los teléfonos antes... Hoy muy conocido por el tema de la infraestructura, conectividad, después por el tema de servicios en la nube, pero si se quiere por un montón de otros desarrollos que tienen que ver con casas inteligentes, ciudades inteligentes e incluso que hacen parte de la industria automotriz. Un, un dato... Pero Ana, Juan Manuel. ¿tien? Sí, Ana Milena. Por favor.
5: Antes de su dato, sí. ¿usted hoy se monta en un carro que se maneje solo?
4: Sí. Se ¿En lo no a Pues... Pues en principio no, pero. Me, Depende le, por dónde. Le, le voy a confesar, le voy a confesar que ahora que estuve en Las Vegas hace unos días, traté de acordar. Es que, a ver, en la, me iba a ir a San Francisco desde ahí de Las Vegas, que está al lado, precisamente para vivir la experiencia de los carros autónomos, lo prometí. Tuve un traspié con mi abuelo, me tuve que regresar antes, pero me encontré que en Las Vegas hay carros autónomos. Intenté pedir todos los Uber eléctricos que me ofreció la aplicación, nunca me llegó uno porque era como aleatorio, no hay tantos, y encontré la empresa, se llama Motion, los que fabrican esos carros autónomos en Las Vegas, pero no logré coordinar la, la entrevista con ellos. Eso para decirle que ya están funcionando carros autónomos en cada vez más lugares, y si bien ha habido casos aislados, lo cierto es que han funcionado muy bien. Entonces usted en Las Vegas de repente ve, que la, es, la característica es que tiene el techo con algunos dispositivos encima especiales, pero funciona muy bien, usted se sube carro lo lleva a un sitio que está previsto, usted puede dialogar con el, con el computador de la, del auto, y si usted tiene alguna situación inesperada, usted puede hundir un botón de emergencia y el carro se parquea en un sitio seguro. Mm. <risa> es el mundo que tenemos. ¿eh? Sí, yo sé, yo
5: sé, pero, pero a mí me costaría trabajo.
4: Hay que vivir esa experiencia.
5: No, hay que vivirla, <risa> estoy totalmente de acuerdo,
4: sí. Oiga, mi querida Ana Milena, usted recordará que hace un tiempo estuvo con nosotros el señor Emilio Pardo, gerente de Bitso, una de las grandes sí. plataformas de criptomonedas que tiene Colombia. Pues imagínese usted que ahora eh, se ha retirado de Bitso, entero que está liderando una plataforma de servicios financieros digitales que se llama Supra. Él es su CEO, pero además es fundador de esta plataforma. Supra dedicada a los pagos transfronterizos y a soluciones de tesorería para pequeñas y medianas empresas. Acaba de lograr una inversión importante del Grupo Citi, el grupo financiero, una de las grandes compañías financieras del mundo. Le van a poner una platica a la aplicación. De golpe hay que buscar a Emilio para que nos cuente sobre este mundo en el que está incursionando del emprendimiento. Ese era el dato. Oiga, mi querida Ana Milena, hablemos de factoring, porque imagínese usted que en estos tiempos de afugias, de dificultades, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, a las que se les puede presentar con cierta recurrencia, no, no le pago sino hasta dentro de 30 días, a 60 días, creo que ya no se puede a 90, puede pasar. Y usted necesita pagar su nómina y necesita pagar sus servicios públicos y sus compromisos. Y pues usted no puede esperarse todo ese tiempo. Por esta época de diciembre, donde hay cierres, temas de IVA, ahí vi que ya hay, ya hay que pagar el RTIC esta semana. En fin, pues aparece el factoring, que no es otra cosa distinta que la posibilidad de que a usted le compren esa factura, que le van a pagar en 60 días, obviamente con un costo la intermediación y esa platica a usted le llegue de inmediato y no hasta el cabo de ese tiempo y se hace a través de internet completamente virtual gracias a que Colombia tiene facturación electrónica precisamente Daniela Torres quien gerencia Latam Trade Capital una de las compañías dedicadas a este mundo hizo un análisis en el que proyecta que el próximo año se va a crecer en un 30% el mundo del factoring es una cifra muy importante. Daniela, bienvenida a Blue 4.0. Buenas noches. Bueno, me di que gusto saludarte a Daniela
8: y me di que
5: puedo decir muchas gracias por esta eh, capacidad de estar, acá y, estar acá con ustedes.
4: Daniela, te cuento es, que... ¿Es Daniela está, o es
5: inteligencia artificial?
4: Eh, una, sí, está absolutamente robotizada la llamada, así que vamos a tratar de intentarlo de nuevo. Sí, suena como a ese robot que, que está conectado al chat GPT, ¿no?
5: Es, sí, un poco.
4: Asusta un sí, poco. Esa sí. es la inteligencia artificial.
5: Por eso le digo, ¿es Daniela o es inteligencia artificial? O es, el, o es el robot. Ya, ya tenemos que preguntarnos si realmente la entrevistada es la entrevistada.
4: No. Increíble, bueno. no, Ana
5: Milena. Sí, 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 sí. Pero, pero, pero sabe que este tema de factoring, yo creo que hay que desmenuzarlo, Juan Manuel. Sí, absolutamente. Todavía es algo que la gente está entendiendo, que se está, digamos, adecuando, eh, y, y creo que tenemos que hacer pedagogía al
6: respecto.
4: Sí, hay una cosa muy positiva, y es que en la medida que todo el mundo incursiona en facturación electrónica, quiero decir, en la medida que la DIAN ha venido creciendo el sistema de facturación electrónica y más empresas se formalizan y facturan, pues empiezan a encontrar un mayor número de beneficios. Es que la gran pregunta que se hacían muchas empresas era ¿y yo para qué me formalizo? Si me toca pagar impuestos, me toca pagar IO, me toca pagar un contador, en algunos casos revisor fiscal, me sale más caro, perdóname la expresión, el caldo que los huevos. Pero cuando sí. a usted la formalidad le empieza a ofrecer más beneficios, como por ejemplo, no se vaya un gota a gota. Si a usted le van a pagar, si a usted un proveedor le va a pagar y usted dice es que me paga 30, 60 días, no se preocupe. Si usted hace factura electrónica, a usted una empresa, gracias a la tecnología, se la compra. Entonces, tranquilo, yo le doy la plata a esa factura, usted me la endosa y yo lo desbaro, Eso es un poco lo que sucede. A ver si logramos la comunicación con Daniela. Daniela, bienvenida.
12: Juan Manuel, ¿me oyen bien?
4: Perfecto, ahora sí. Ahora
12: sí. Hola, Ana Milena. Bueno, no, pues qué gusto estar acá con ustedes. Qué bueno que solucionamos el tema de la comunicación.
4: Siempre, claro que sí. Bienvenida, Daniela. Y qué gusto tenerla con nosotros. Bueno, como diría Ana Milena, pongamos esto de manera muy práctica. ¿Qué es entonces el factoring?
12: Pues básicamente, y dicho de la manera más sencilla posible, el factoring es un mecanismo de financiación para las empresas eh, de hecho, Juan Manuel, lo dijiste perfecto ahorita, eh, por medio de la cual las empresas venden sus cuentas por cobrar, es decir, sus facturas, a un tercero que se llama factor a cambio de un descuento. Precisamente, si la factura vale 100, pues ese factor paga 96 eh, con, digamos, el beneficio inmenso de que la empresa no tiene que esperar a que su pagador le pague como bien decías tú también, 30, 60, 90 días, sino que recibe su, 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 su recurso de inmediato. Por lo tanto, pues es un mecanismo muy, muy bueno y viable para la liquidez y para el flujo de caja de las empresas.
4: ¿Qué tan caro le sale eso a una empresa? Ponga, yo me pongo en el lugar del 95% de las empresas de este país que son, en el buen sentido, chiquitas, pequeñitas. Están haciendo un uh -huh. gran esfuerzo por salir adelante y tienen facturas pequeñas. ¿Eso qué tan caro le puede salir a una empresa?
12: Pues bueno, la realidad del asunto es que hace unos años era más económico, pero como todo, pues estamos ahorita con las eh, tasas del mercado, ¿cierto? Entonces, hoy por hoy, eh, digamos que llevaba una tasa anual, si es que anualizáramos, eh, digamos que te saldría en un 2% mensual, 24% anual. Eh, o, digamos, pues eso es como una estimado, ¿cierto? Y podría estar como entre 1, 7 mensual hasta 2.3 más o menos por ciento mensual en lo que te sale a ti esa factura, pero pues vuelve y juega la, la, el beneficio es que tienes los recursos de inmediato para inyectarlos a tu
4: negocio. ¿Cómo, cómo es 1.7 uno, uno mensual? Esto significa que es más o menos... Una tasa. Un crédito, sí, claro, pero un crédito hipotecario, pongámoslo, están como en el 12-13, eso sería como el, un poco más del 17, pero quiero ponerlo con un ejemplo, o sea... Una persona tiene una factura de 10 millones de pesos. ¿Y entonces qué tiene que hacer? Va a una aplicación como la de ustedes, a una plataforma, y dice: Esta es mi factura, cómprenmela.
5: ¿Qué sería una empresa? Una empresa,
12: exactamente. Entonces, digamos que pongámosle un ejemplo práctico muy sencillo: una empresa A, eh, no sé, que está en la industria de los alimentos, le quiere, le vende a una grande superficie. Eh, una factura X de un pedido grande que le hacen. Esa factura vale 10 millones de pesos. Entonces, este factor, este intermediario, este, digamos, empresa que intermedia, eh, le compra esa factura que tiene esta empresa por los 10 millones de pesos pendiente de pago por la grande superficie, con una tasa mensual de 1.7% mensual de descuento, por lo tanto le entrega los recursos directamente a la empresa A que le vendió a la grande superficie y la grande superficie es quien le paga
5: a este factor eh, después de los días transcurridos de la factura, básicamente. y ¿Eso funciona con, con cualquier empresa, con cualquier cadena o hay algunas especificaciones.
12: El secreto del factoring está en quién es el deudor de la, de la operación, quién es el pagador, porque al final es el garante mismo de la operación. Entonces, no importa quién sea quien emite la factura, Ese es, por eso es un mecanismo muy bueno para todo tipo de empresas, desde pequeñas, medianas, grandes. Eh, porque eh, lo que importa es quién paga esa factura. Entonces podemos hablar de grandes pagadores tipo Ecopetrol o tipo Carvajal. Siempre que este sea el deudor de la factura, pues la operación del factoring va a ser muy segura. Eso es lo que tiene de muy bueno que le, le da una opción de liquidez muy viable a empresas que no.
0: Anatomy of an Ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect.
12: porque su pagador es tan bueno que es la garantía misma de la operación.
4: Claro, entonces aquí lo que sucede es que una empresa pone la factura a la aplicación, o sea, la pone la, la, digamos la pone disponible, ustedes, entiendo yo, se encargan de comprar esa factura, y, el, y quiero entender es el costo, donde aparece el 1.7, digamos, de qué depende mensual, de... ¿Al cabo de cuánto tiempo se haga efectiva la factura?
12: No, eso es absolutamente independiente y prácticamente la tasa va es de acuerdo a los días en que transcurre el pago, ¿cierto? Entonces, es una tasa mensual, eh, pero la operación se cuenta en días. Entonces, el día que se emite la factura, la factura vale 10 millones de pesos, yo le compro esa factura a la empresa por los 10 millones de pesos menos el 1.7 y ese es el recurso que yo le entrego. Y yo sencillamente me espero a que me pague a mí eh, el pagador en el transcurso de los días correspondientes. Entonces, ¿cómo funciona y cuál sería el monto específico a calcular? Pues dependiendo de cuánto dura la transacción. Generalmente en el factoring, y, y hay que recordar acá un tema, y es: y nosotros somos un factor no bancario, hay factoring bancario y hay factoring no bancario. Generalmente en el factoring no bancario las operaciones se toman como mínimo en 30 días. Es decir, es una financiación que independientemente de que, pongamos el ejemplo, Ecopetrol pague a los 20 días de emitida la factura, yo le cobro el 1.7 de 30 días de la operación sobre esa factura a el emisor de esa, de esa misma.
4: Ya. ¿Cómo está en este momento el panorama del factoring? ¿Quiénes están eh, haciendo uso de esta posibilidad? ¿Qué tipo de empresas?
12: Pues eso es una pregunta fascinante, Juan Manuel, y, y yo creo que es un momento en la economía bien interesante eh, para el factoring, siempre lo ha sido, porque como bien digo, pues es un mecanismo de financiación que le permite a todo tipo de empresas acceder a liquidez de manera inmediata sin endeudarse, que eso es muy importante. Eh, pero ha venido cogiendo mucha fuerza Digamos que antes el factoring, este tema de vender facturas Pero cómo funciona, había como cierto recelo, como cierta duda Sin embargo, pues digamos que el marco jurídico ya es muy claro Es un producto muy socializado, por así decirlo Y eh, es un producto que a medida incluso que la eh, eh, economía se contrae Puede llegar a tener mucha más relevancia Las facturas, o perdón, las empresas utilizan eh, el mecanismo del factoring para muchos recursos. Eh, entre ellos puede ser crecimiento, pero en muchos otros casos también lo utilizan para el, la normalización de flujo de caja, en lo que, por ejemplo, puede ser la nómina. Y hay empresas, digamos, pequeñas, que utilizan eh, facturas pequeñas, pero hay empresas grandísimas que también utilizan el factoring como mecanismo para, por ejemplo, no retrasarse en sus pagos eh, y en sus gastos administrativos, por así decirlo, que son pues absolutamente necesarios para el normal flujo
5: de un negocio. Pero esto, eh, bueno, es que yo quisiera como seguir desmenuzando este tema. Entonces, Daniela, a ver, Juan Manuel y yo. Entonces, Juan Manuel tiene una empresa eh, y yo, mejor dicho, yo soy proveedor de esa empresa, ¿verdad? Y él me dice que me paga a 90 días, pero a mí no me sirve, no me funciona que me pague a 90 días porque yo necesito ese flujo de caja. Entonces, yo acudo a ustedes y ustedes me pagan la factura de, de manera inmediata por el 1.7. No, yo te pago, el, el en un ejemplo, digamos, práctico, para hacerlo muy sencillo,
12: yo te pago uh -huh. del 100% del valor de esa factura, yo te pago el 96%, y dijéramos que en ese caso, ese 4, esos cuatro pesos restantes, es uh -huh. lo que yo
5: cojo eh, es en lo el que negocio. Se, ah, eh, exactamente. ¿Y, exactamente. Eso, y, y eso lo puedo hacer yo cuantas veces lo necesite, como empresa. ¿Cuántas veces? Sí, ¿cuántas veces o sea, se puede ser mensual? Sobre facturas nuevas, por supuesto, ¿no? Claro, claro. Sí, uh -huh. digamos mensual, porque tal vez yo soy proveedora eh, de Juan Manuel, pero Juan Manuel solamente me paga, su empresa solamente me paga 90 días. Y yo puedo acudir a ustedes para que de manera mensual ustedes me hagan el pago de esa factura.
12: Exactamente, así es y de hecho así funciona eh, con muchas de las empresas que nosotros trabajamos. Eh, pues es una relación recurrente y constante mensual. De hecho, pues son esquemas en donde eh, ellos ya tienen el, el entendido que las negociaciones de las facturas las hacemos de tal forma que ellos puedan tener la inmediatez de los recursos y que puedan pues seguir el flujo de su negocio.
4: ¿Ustedes de dónde sacan los recursos para comprar estas facturas?
12: Ese es el secreto, no mentira. <risa> <risa> eh, <risa> Como el de la eso, eso, eso era lo que yo mencionaba ahorita, Juan Manuel, respecto de factoring bancario y factoring no bancario. Digamos pues que en estricto sentido una institución financiera pues tiene los recursos per se, ¿no? Pero cuando hablamos de factores no bancarios, como es el caso de Latam Trade Capital, nosotros somos una empresa que además llega a Colombia a través de la compra de Grupo Factoring de Occidente, que fue la primera empresa que hizo factoring en el país eh, desde el 2003, Um, y, y básicamente esto es un esquema de financiación mediante fondos de deuda nosotros tenemos un programa muy fuerte somos parte de un grupo inglés y tenemos un programa en los Estados Unidos de emisión de bonos eh, bancario eh, y pues realmente desde ahí es desde donde tenemos una estructura muy grande de recursos para eh, poder utilizarlos e inyectarlos a este tipo de operaciones
4: Ok, y eso que usted plantea eh, de la visión para el 2024 de el sector factoring creciendo alrededor de un 30%, ¿qué significa? ¿Que más personas van a adquirir eh, o van a van a vender sus facturas, mejor dicho, van a hacer esa, ese ejercicio de factoring? ¿O significa más bien que las empresas están pasando por una situación difícil? ¿O que, no, la no. O que las Creo grandes que... compañías no están pagando a tiempo? perdón
5: <risa> no, no, pero es, es que las empresas siempre se demoran en pagar pero antes sí, la gente no tenía esta opción sí. si, el fact, si, los, si los
12: pagadores estas grandes compañías eh, como tú las refieres Juan Manuel no pagaran a tiempo el factoring no sería una operación segura, de hecho pues como les decía esa es lo bonito de la operación es que quien paga es una empresa con toda la solidez y que por lo tanto brinda toda la seguridad la, a la operación pero para responder eh, tu, tu pregunta puntualmente yo creo que obedece a varios factores, dos eh, principales muy importantes. Lo primero, y lo mencionaba ahorita también, es que este es un servicio, un mecanismo de financiación que ha venido tomando muchísima fuerza y que ha venido, se ha venido popularizando. Era muy común que anteriormente solamente las empresas grandes eh, hacían este tipo de operaciones de factoring meramente porque eran quienes conocían este servicio y también había un enfoque muy hacia el gran corporativo o las grandes empresas para poderlo hacer. Pero poco a poco y a la medida en que hemos venido hablando de la importancia de las pymes en la economía, han surgido también muchas empresas enfocadas en dar a conocer y en hablar de este tema hacia pues la base de la pirámide empresarial de nuestra economía y de todas las economías que son las pymes. Entonces, en la medida en que sea un recurso más y más utilizado por más y más empresas, pues necesariamente ese tamaño de mercado se crece, ¿cierto?, y dos, al final también responde a, como yo te lo mencionaba, en que en la medida en que haya una contracción de la economía, pues hay una mayor necesidad de liquidez y soluciones como esta, en donde no necesariamente tu empresa que le vendes a un gran corporativo, eh, una segunda empresa, no necesitas tener unas cifras perfectas, siempre que esa empresa que te paga tu proveedor sea ese gran corporativo. Entonces te permite acceder a mecanismos de liquidez, sin necesidad de que tus números sean divinos.
5: Pero Daniela, eh, estamos ustedes usted hablaba ahora de las pymes, eh, es decir, son, son facturas que tal vez no son muy altas, pero ¿qué tan dispuestas están estas empresas o las pequeñas, medianas empresas a sacrificar un porcentaje de, de su ganancia para poder tener esa, ese dinero antes de lo que se lo podría dar la empresa?, porque, claro, pues igual esto es un tema de utilidades, es un tema, ¿no?, eh, pero también de riesgos. Eh, la, ¿Las empresas están, qué tantas empresas están dispuestas como a ese sacrificio, si se puede llamar de esa manera?
12: Pues yo te diría que muchísimas, porque en realidad el, el, el peor recurso es del cual tú no tienes disponibilidad. Y si hablamos sobre todo de pyme. Que cobra más fuerza el argumento de que tú necesitas tener los recursos para moverlos, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, una empresa sólida, digámoslo así, pero pues que no tiene unas ventas extrafalariamente grandes y que se, podríamos categorizarla como una pequeña o mediana empresa que le vende, por decir cualquier cosa, a Grupo Éxito y que las políticas de Grupo Éxito son tan supremamente duras a la hora de pagar, podría, sencillamente por un ejercicio de flujo de caja, quedarse por fuera del mercado o quebrarse. Si esta empresa tiene la posibilidad de incluso, por ejemplo, de transferir a su precio el fee que le está cobrando por intermediación, como lo decía eh, Juan Manuel, en un ejercicio de factoring, no tiene ningún riesgo. Y en realidad, como son operaciones que se mueven muy rápido, el descuento realmente no es tan significativo como sí si lo es cuando una empresa solicita un crédito y mes a mes tiene que estar pagando un interés que, como bien lo sabemos, además, pues está supremamente elevado en este momento en el mercado.
4: Sí, eh, finalmente, eh, Daniel, usted que tiene la expectativa y que ha hecho este análisis interesante que concluye que el factoring va a crecer un 30% el próximo año, ¿cómo ve al país? Usted, de alguna manera, tiene un termómetro de las pymes, de el comportamiento de los proveedores. ¿Cómo ve la economía colombiana? ¿Cuáles son las expectativas, las expectativas para el 2024?
12: Bueno, pues yo creo que para nadie es un secreto que pues la economía ahorita está compleja, por digamos ponerlo en, en, en un término amable, eh, por así decirlo. Eso pues quiere decir que hay sectores de la economía que están muy golpeados, eso quiere decir que eh, el, digamos el flujo de efectivo no es el mismo eh, eh, al que pues veníamos acostumbrados, incluso pues estamos hablando de que hemos tenido un decrecimiento y no de crecimiento en el último trimestre, esperemos cerrar en positivo. Pero pues eso, ¿qué implicaciones tiene? Eh, como lo, lo mencionaba ahorita, en que ahora que sí se va a hacer mucho más relevante, siempre siempre lo será, pero se hace muy relevante el poder tener alternativas para normalizar las operaciones y el flujo de las empresas. Eh, es decir, o sea, dar un 1.7 o un 2% de margen eh, en una... Eh, factura específica con tal de yo poder tener los recursos para pagar mi nómina o poder tener los recursos para ampliar eh, mi, mi producción y poder atender eh, más y más proveedores, pues es, es, es importantísimo. Entonces, eh, es, podría decirse, Juan Manuel, que el factoring incluso es un producto, un servicio que se ubica muy bien, eh, eh, denominado como acíclico. Eh, si la economía no va del todo bien, obra todavía una mayor relevancia, sin que eso por supuesto signifique que eh, en un flujo normal de la economía o en un crecimiento de la economía, pues deje de tener eh, su uso y su importancia.
4: Bueno, muy bien, pues Daniela, gracias por acompañarnos a entender este tema tan interesante. Pues
12: muchas gracias a ustedes, espero haber podido dar algo de claridad, porque pues el ejercicio sin un tablero hay veces es difícil <risa> de explicarlo, pero <risa> al final... Eh, es importante que todo el mundo pueda empezar a, a, a entender de qué se trata y por qué puede ser una solución muy viable eh, para inyectar eh, flujo de caja a los negocios.
4: Hacemos educación financiera hasta el cansancio, eso es fundamental. Sí, Aquí sí, sí explicamos, se entendió muy bien. Pero sí, sí, de acuerdo, se entendió, se entendió muy bien.
12: Pues les agradezco muchísimo esta invitación y espero poder estar con ustedes nuevamente
4: pronto. A usted, Daniela, por acompañarnos. Daniela Torres, la Country Manager en Colombia de Latam Trade Capital. Regresamos en minutos. Estás en Blue 4.0.
8: Hola, soy Alejandro Santamaría. Mira lo que me ha pasado. El 19% de los bogotanos presentan inseguridad alimentaria. El año pasado, más de 4.000 niños sufrieron de desnutrición aguda. Pongamos la mano en el corazón y venzamos juntos el hambre este 19 de diciembre en una novena por Bogotá. Desde el Movistar Arena recogeremos comida para donarla al banco de alimentos de esta Navidad. Leeremos la novena con el cardenal Luis José Rueda y junto con varios artistas les cantaremos unas canciones. Para participar, debes intercambiar 3 kilos de comida en las tiendas de unos seleccionadas y prepárate para darle la bienvenida a Navidad con esta buena causa.
2: Te espero. Vamos. Apoya Caracol Televisión y Blue Radio.
16: Estás escuchando Blue Radio porque nuestro propósito es ayudarte a encontrar el tuyo. En el popular respaldamos a la generación que lo merece todo. Hoy se puede, siempre se puede.
14: Papá, ¿te acuerdas de la cuenta para ahorrar que abrí hace rato? Sí, hijo, ¿por qué? Con mi ahorro y la rentabilidad que me da, ya puedo dar la cuota inicial de un apartamento. Ah, pues hijo, yo te regalo la nevera, porque también estaba ahorrando para cuando te fueras a vivir solo. Ahorrando hacemos que pasen cosas buenas. Con la cuenta para ahorrar del Popular, que te da una rentabilidad hasta del 12.5 efectivo anual. Además, no tienes cuota de manejo ni administración. Ábrela ya en nuestras oficinas o en BancoPopular.com.co. Hoy se puede, siempre se puede. Aplican términos y condiciones. Conoce más en BancoPopular.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
2: estás en blue 4.0
3: Yeah what I want
4: Seguimos en Blue 4.0 y un anuncio de la aplicación Cabify. Un informe bien interesante concluye que en este mes, en el mes de diciembre, los viajes a través de aplicaciones aumentan un 60% en diciembre. Esto, mi querida Ana Mirena, significará, me imagino yo que la gente, nada de Transmilenio, nada de bus, se da el lujo de montar en carrito. Tiene afán de llegar a la casa. Gastan el billetico en aplicaciones.
5: Imagínese eso. Pero, pero, pero no solamente que se dan el gusto, sino que es que a veces el servicio público no da abasto.
4: No, esto se entonces, pone complicadito, ¿no?
5: Claro, entonces la opción, así tal vez no sea lo mejor para las finanzas personales, eh, pues es lo que toca y es la opción.
4: Es lo que ¿Mm? toca. Eh, los viajes al aeropuerto aumentan un 30%. Fernando, ¿vió el informe?
6: Sí, Juan Manuel, pues un informe detallado muy interesante que pues ha publicado Cabify, que quienes aseguran que pues eh, además de incrementarse el viaje en un 60% en este mes de diciembre, el propósito estiman eh, ellos según el informe, se pues debe a las fechas especiales que eh, ocurrió pues una, una eh, primera ya que fue el pasado 7 de diciembre otras por supuesto son el 24, el 31 de diciembre, pero como un segundo motivo, tal como lo anticipaba usted, Juan Manuel, son los viajes pues al aeropuerto, son las personas que buscan ir a otras ciudades eh, a otros lugares eh, pues de, del país o también pues del mundo quienes realizan viajes, eh, hay que decir que pues por estas épocas no solo el aeropuerto sino que la terminal de transporte aumenta la ocupación y eh, bueno pues ahí está ese incremento importante eh, también resaltar este dato que ellos han eh, pues encontrado y es que eh, a lo largo de la Año, eh, es decir, de enero a diciembre del 2022, se estima que las personas pierden eh, la, la, las personas de Bogotá particularmente pierden cerca de 122 horas en el tráfico capitalino. No puede ser 122, 122 horas. horas. O sea, usted en
4: puede? un año, a usted en, en un año se le van 122 horas de su vida entre un carro viendo los semáforos.
6: Esos son cerca de 7 días No escuchando
5: días Blue 4.0. <risa>
4: Sí, claro. Cuando el tráfico está en la noche y de día, escuchando el resto de la programación de Blue. Así es. Con razón somos los primeros. Por eso. Ah. Con esos ¿Sí, trancones. Yo alguna vez, alguna vez le, le, me encontré, ¿no? se lo he contado en muchos círculos, amigos, me encontré a la alcaldesa y le dije, alcaldesa, no hay cosa que me alegre más cuando se hablan de trancones y es que pues la gente está sintonizada con nosotros Así que gracias por los trancones Y no sabía si reírse o molestarte por el comentario Bueno, es lo, que, es lo que hay Oiga, este informe de Cabify Lo estoy aquí, como dice usted Ana Milena, desmenuzando uh
5: -huh. eh, ¿Estando vueltón.
4: Sí, pero dice que Bogotá es la sexta ciudad más congestionada del mundo. Del
5: mundo. Impresionante.
4: O sí. sea, usted se va a Nueva Delhi, más o menos es como lo mismo. O aquí a Ciudad de Panamá, qué trancones que tiene Ciudad de Panamá. Tiene cuatro calles. Entonces eso se, es, 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 es difícil, la movilidad. Bueno, es lo que hay. Hablemos de emprendimiento, ¿le parece?
5: Me parece.
4: Pues <risas> imagínese usted que hay una empresa que se llama Home Son, y que tiene como promesa de valor hacer más fácil el acceso a los proyectos de energía solar que hay disponibles de cara a las pequeñas y medianas empresas en Colombia. ¿De qué manera? Pues eso es precisamente lo que le quiero preguntar a Alejandra Pinto, quien lidera eh, esta compañía. Alejandra, bienvenida. Buenas noches.
11: Buenas noches, Juan Manuel, Ana Milena y la Mesa de Trabajo y los oyentes. Muchas gracias por invitarme.
4: A usted por acompañarnos. Encantada de poder
11: estar con ustedes.
4: Muchas gracias. ¿Qué significa que una pyme puede acceder a un proyecto de energía solar?
11: Pues, Juan Manuel, precisamente de eso es que estamos hablando. Eh, la idea es que queremos socializar y, como decimos, democratizar estas soluciones solares para las empresas, tanto pequeñas como medianas, que a hoy de pronto no están como tan eh, en conocimiento de cómo funcionan y cómo pueden acceder tanto a la instalación como a los beneficios que pueden tener tributarios y obviamente beneficios en, en sus costos para mejorar la sostenibilidad de las empresas.
4: ¿Qué es un proyecto de energía solar?
11: Bueno, como la apuesta pues hoy del gobierno colombiano, lo que estamos buscando es mejorar la matriz energética. Eh, basados en energías renovables, es decir, mejorar toda la inyección que tenemos de red que a hoy proviene de eh, combustibles fósiles principalmente y atraerlos a través de energías renovables como lo es el sol. Entonces, a eso es que nosotros nos dedicamos a poder proporcionar a nuestros clientes soluciones que vengan de esas fuentes renovables como lo es actualmente el sol.
4: Hoy, a través de
11: la radiación.
4: ¿Hoy no, yo
11: necesito entender eso, mejor.
4: Por favor, Ana adelante. <risa> 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 es
5: sí, no, 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 me parece muy importante porque eh, creo que además la mejor manera de hacerlo, Silvia, es a, a través de un ejemplo. Es decir, ¿cuáles son esas pequeñas empresas? ¿Qué tipo de empresas?
11: ¿Qué tipo de infraestructura? Eh, pues pueden acceder a esto. Bueno, estamos hablando de empresas de metal mecánica. Eh, de, constru de construcciones empresas costureras empresas que en este momento están haciendo fabricación como de, por ejemplo de baterías empresas, ejemplo que tenemos en este momento se venden y promocionan vehículos automotores eh, colegios, instituciones universidades en, el, en todo esto nos estamos moviendo en este momento ¿Qué es lo que queremos ofrecerles? A hoy pues hay un elevado consumo del costo de la energía que utilizamos en nuestros hogares y pues, obviamente las empresas. Y lo que buscamos es bajar este costo que están teniendo las empresas eh, para subsidiarlo. Es decir, que su kilovat que utilizan hoy sea un poco más económico o inclusive poder suplir ese 100% de lo que hoy consumen las empresas a través de energías solares. No sé si me voy entender o si quieren me preguntar
4: Pues es que hay una situación Hay una situación que se presenta Era donde quería llevar la conversación sí. Con el tema de la energía solar Y es que instalar paneles Por ejemplo para una compañía que Grande o pequeña diga Oiga yo quiero que mi fábrica Que mi planta use paneles solares ¿Para qué? Pues para de pronto generar algún tipo de ahorro Y también para ser sostenible pero lo que está pasando es que los paneles pueden ser muy costosos y eso desestimula eh, es la adquisición de ese tipo de tecnologías.
5: O que ah, usted no los puede implementar, porque también dependerá del espacio.
4: Claro, claro, y si no tienen infraestructura. Pero entre quienes sí, ¿ustedes se encargan de ser ese Uber que conecta a quien dispone de esos paneles solares con esa empresa que los quiere adquirir?
11: Exactamente, a eso nos hemos dedicado este tiempo también hacer esas alianzas junto con Bancoldex, entidades bancarias y también a las personas naturales, es decir, a los hogares colombianos, eh, hacer ese puente con financiadoras para que nos puedan ayudar a ingresar a este mundo de sostenibilidad y democratización energética. ¿Qué quiere decir? Es decir, yo te hago una, un diseño y ayudamos a buscar la financiación o la mejor forma de hacer el pago de esta inversión.
4: ¿Qué tanto Eso está es que la gente, y qué tanto está la gente hoy dispuesta a, a adquirir este tipo de tecnologías, las que corresponden por ejemplo a los de los paneles solares?
11: Pues realmente están súper motivados. En ese momento, no solamente por la disminución de costos, sino por el tema ambiental. Muchas de las empresas se están moviendo también en este, eh, pues como montándose en esta matriz o este proceso de descarbonización, eh, muchas de ellas las hemos socializado, les hemos dicho no solamente eso disminuye el flujo de caja, sino también lo que estamos aportando al planeta eh, también como estamos aportando a la descarbonización esto también los mueve muchísimo el ahorro que van a empezar a tener eh, la disminución del costo que tienen y el tiempo en el que pueden recuperar la inversión que aproximadamente está entre unos tres años y medio, dos años ¿Por qué
4: se recupera? Entonces, ¿Por, por el es? ahorro en el servicio de energía, en el pago de servicios públicos?
11: Por el ahorro y también por los beneficios tributarios que tiene hoy el país
4: ¿Qué tipo de beneficios?
11: Bueno, uno es la, el descuento de la declaración de renta del 50% de lo que te vale el proyecto solar implementado.
4: Oh, perdóneme, perdóneme que la, la interrumpa ahí, eh, eh, por favor Alejandro, no pierda la idea. Cuando usted dice un proyecto es que yo decido ponerle paneles solares a mi empresa. Eso es un proyecto, ¿sí?
11: Exactamente, ah, que okay. ya lo tienes instalado, ya está funcionando, ya está legalizado ante la operadora de red y ante la UME que es el que nos da como el certificado para acceder a estos beneficios tributarios nosotros como empresa nos encargamos de lo que te acabo de decir ya. de instalarlo, ponerlo en marcha legalizarlo y generar los certificados
4: ah, es que eso no es que yo voy aquí al supermercado compro no. los paneles y los instalo y listo sino que hay que pedir no, unos permisos y...
11: empieza con el permiso
4: Ah, ah okay, Exactamente,
11: ya, ahorita, muchas empresas sí. en este momento que comercializan productos electrónicos sí te pueden vender la solución pero te dejan hasta la instalación Claro. Y te entregan los documentos para que tú hagas todo el proceso ante el operador de red, que es un poco desgastante. Nosotros sí lo hacemos completo, te hacemos la legalización ante la operadora de red y te entregamos el certificado de la U, que es el que te acredita con el proyecto, para Bien. que puedas hacer esos efectivos, esos beneficios tributarios.
4: Y entonces, quien instale unos paneles solares tiene descuentos en renta, ¿qué más tiene?
11: Tiene depreciación acelerada de estos insumos y estos insumos están exentos del IVA, que es lo que generamos antes de la certificación de la U. Mm.
4: O sea, que desde lo tributario es lo tiene beneficios.
11: Una persona, sí, momento,
5: una persona, sí. no, una empresa que decida eh, pasar por esta implementación, ¿cuánto se puede demorar todo ese proceso? Desde los permisos y ya todo lo que hacen con
11: ustedes. ...aproximadamente entre unos cuatro y cinco meses. La demora realmente está ante los trámites de la operadora de red... ...porque la instalación no demora más de 30 días. Usted
5: decía ahora que recuperar esa inversión podía tardar tres años, cuatro años... ...¿qué tan costoso es?
11: Si lo haces directamente tú con tu dinero... ...porque también como yo, como estamos hablando ahorita eh, con Juan Manuel... ...no solamente están las entidades bancarias... ...sino hay un modelo que es PPA, es un famoso PPA... ¿Qué son estos famosos PPA? Son los que te pagan la inversión 100%. ¿Qué quiere decir? Yo empresa, quiero instalar los paneles, pero no tengo ni una cuota inicial, ni pienso pues, o no tengo la forma de pagar ahorita un crédito. Aparecen esos modelos PPA en los cuales un inversionista te paga toda la instalación, pero ¿cuál es la limitante? Al hacer esto, ¿qué recibe la empresa? el descuento de la tarifa de energía, porque te la van a cobrar un poco más económica, pero igual año a año va a seguir aumentando. ¿Qué beneficios tiene la persona que maneja el PPA? Él es el que obtiene los beneficios tributarios y obtiene la infraestructura que se instala. ¿Por cuánto tiempo? Aproximadamente lo están haciendo mínimo en 10 años. Después de 10 años la empresa queda con, sus, con su infraestructura y obviamente con la operatividad de los paneles. Durante estos 10 años, esta persona que prestó la plata modelo PPA se hace cargo de la operación y el mantenimiento de esta instalación. Por eso hoy es más factible poder hacer ese tipo de instalaciones. Realmente ya es que la empresa lo desee porque hay muchos modelos de financiación. Hay líneas verdes en los blancos de los bancos que manejan tasa diferencial porque esto hace parte pues, del, del objetivo número 7 de sostenibilidad.
4: Bueno, muy bien, pues no sabía, qué bueno saberlo, que los proyectos relacionados con energía solar, o sea que si usted como PYME decide optar por la energía solar, tiene beneficios no solamente desde lo que representa, desde el espíritu que representa ese proyecto de energía solar, hacer más sostenible su empresa, quiero decir, sino que además hay incentivos tributarios, facilidades en crédito, o líneas especiales de crédito. Alejandra, gracias.
11: Muchísimas gracias, Juan Manuel. Ana Milena por el espacio.
4: A usted por acompañarnos, a Alejandra Pinto, CEO de Home Son, quien quienes se encargan precisamente de facilitar eh, la implementación de este tipo de tecnologías. Sigue siendo costoso, ¿no, Ana Milena? En todo sí, caso, pero... sigue
5: siendo costoso. Eh, me parece difícil que la gente proyecte algo a tres, cuatro años, pero tampoco es imposible. Además, creo que finalmente la implementación sí o sí se tendrá que hacer en algún momento. Ahora, no todas no todas las empresas lo pueden implementar. Mm,
4: lo es, lo es.
5: Hay unos retos ahí importantes.
4: Yo esperaría que este gobierno, que tanto habla de transición energética, mm -hmm. crezca los incentivos, facilite estos temas, porque pues la verdad es que no escucha uno mucho hablar de esto.
5: Sobre todo para que sea más rápido.
4: Y más barato. Y más barato. Sí. Que
5: ¿Será que, más pues, rápido si es más
4: barato? Porque es lo, ¿Sí, no? lo, lo que le pega a usted precisamente es el bolsillo. Sí, y claro. las empresas con todos estos inconvenientes, pues no Bueno, se van pero, a dar también el de... es, pero
5: también es parte del compromiso de la empresa, ¿no?
4: Sí, 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 pero en momentos de crisis, pues usted puede estar muy comprometido, ah, no. pero se va a sembrar árboles.
5: Entonces, no. Eso no, sí. para eso entonces mejor espera
4: <risa> Sí, que sea mucho más fácil Bueno, nos vamos, mi querida Ana Milena Son las 10 sí, de la noche Le deseo una feliz noche
5: Una feliz eh, navideña noche de <risa> aquí al 31
4: <risa> Tienen tiempo para que vayan haciendo el arbolito Nos vamos Como siempre, mi querida Ana Milena Mi querido Fernando, feliz noche para ustedes Nos escuchamos mañana, mañana desde las 8 y 15 esta
2: noche en Bla Bla Blue.
14: Esta noche después de las 10 de la noche estará para todos ustedes en vivo en Bla Bla Blue, el negrito del swing, Magic Juan. No se cae,
7: no se cae, esta fiesta no se cae porque hoy amanecemos bailando.
14: Y a las 11, Lunes de historias que merecen ser contadas. Hoy, más allá del miedo, está la libertad. Todo esto con la joven activista Jerome Sarabia. Así que ya lo saben, si prefieren terminar este lunes con tranquilidad, buena música y eso sí, en medio de grandes conversaciones, los esperamos en vivo de 10 de la noche a 1 de la mañana aquí en Bla Bla blue.
2: Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue Radio y Radio.com. La alternativa.
7: Que lo bueno
5: y lo feo de ese... De la derogación de ese decreto. Eso.
6: Lo bueno podría ser que un país como Colombia, que sufre tanto con esta política mundial de prohibicionismo, Colombia sí puede mostrar que, que hay formas más inteligentes de manejar este flagelo. Lo malo es pues, que al derogar ese decreto no va a pasar mucho, porque ese decreto era más simbólico que otra cosa. Esas normas ya estaban. Y lo feo es pues, que esta discusión no es serena, como de país afectado por esto, sino como si no tuviera el problema y es una discusión muy biologizada, muy exagerada. Si es humor, si es humor, ¿sí ya
1: está de acuerdo con todo lo que dice el defensor del televisión
3: <risa> oh, Vos Populi,
2: de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa.
9: de la noche, dos minutos, momento de actualizar las noticias más importantes de Colombia y el mundo y comenzamos en Antioquia porque en este momento hay nuevos enfrentamientos entre grupos ilegales en zona rural del municipio de Briceño. eso es el norte de ese departamento donde ya se han reportado varios desplazamientos, esta vez la disputa es en inmediaciones de las veredas Las Auras y Palestina allí las autoridades confirman que son varias las horas en las que se han reportado este intercambio de disparos, Karen Londoño
15: durante las últimas horas volvieron las detonaciones a las zonas rurales y apartadas del municipio de Briseño. Esta vez campesinos reportaron desde sus viviendas el sonido de los disparos en medio de un enfrentamiento. Si bien los habitantes desconocen entre quienes están registrando estos enfrentamientos las autoridades y organismos defensores de derechos humanos confirmaron a Blue Radio que se podría tratar de un hostigamiento contra la fuerza pública, así lo dijo Oscar Yesid Zapata de la Fundación Sumapaz.
8: Desde la parte sur de Valdivia hacia Briseño donde incursionó recientemente un contingente de muy numeroso de integrantes de un grupo armado hace pocos minutos ocurrió un enfrentamiento posiblemente un hostigamiento contra la fuerza pública.
15: El intercambio de disparos se registró entre las veredas Las Auras y Palestina y hasta el momento se desconoce un saldo de afectaciones lo que sí está claro es que al menos unas 423 familias compuestas por cerca de 977 personas se han tenido que desplazar desde las zonas rurales hacia el casco urbano de Briseño huyendo de las balas. Durante este martes se realizará un consejo de seguridad en el municipio de Briseño con el acompañamiento del Ministerio de Defensa para buscar las mejores estrategias para combatir la presencia y disputa que mantienen las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo por esos territorios en el norte antioqueño. Gracias, Karen.
9: Es que a propósito, hoy también la Corte Constitucional le había llamado la atención al gobierno nacional porque no estaba protegiendo a los líderes sociales, en especial líderes campesinos, a propósito de esto que ocurre en Briseño. Pasamos a otras noticias y es que pese a que el gobierno nacional anunció la entrega de otras 54 hectáreas para la reubicación de las más de 200 familias que se quedaron sin vivienda por un deslizamiento en Piojo en el Atlántico. Allí todavía no hay suficiente confianza por parte de la comunidad y es que dicen que un año después de la tragedia todavía no arranca la primera construcción que se prometió y siguen a la espera del pago de los arriendos Ingles de la Rosa. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres confirmó que ahora en total son 68 hectáreas las disponibles para la construcción de una ciudadela en el predio Guayabal de Piojo, donde se reubicarán a las 249 familias damnificadas por un deslizamiento de tierras en este municipio. Sin embargo, los afectados piden más que anuncios, pues critican que un año después de la tragedia aún no se ha levantado la primera pala para iniciar las obras. Y peor aún, hace cinco meses no les giran el arriendo que les prometieron. Mireia Alonso es una de las damnificadas.
11: Nada, nada. Ni el, ni, bono, ni, ni el bono de los 500 ni los arriendos tampoco nos los han pagado. Y así como vamos, estamos mejor dicho
9: en el aire. Imagínate, mes de diciembre y todos los damnificados sin una china. El gobierno afirma que desde el momento del desastre ha respaldado la recuperación con acciones concretas. Sin embargo, en Piojó los damnificados no están del todo conformes. Y luego de tanta polémica ya se dio la primera reunión de empalme entre la alcaldía de Santa Marta, tanto en la administración que sale como los que entran. Allí el encuentro estuvo presente, digamos, en este caso el alcalde electo Carlos Pinedo, pero no estuvo la alcaldesa saliente Virna Johnson, William Agudelo.
6: En la tarde de este lunes se dio el primer acercamiento para
10: iniciar el proceso de transición entre el gobierno entrante y saliente de la alcaldía de Santa Marta. Durante la jornada se definió los coordinadores de cada secretaría y se definieron los horarios de trabajo para realizar el
8: empalme. A su salida, el alcalde electo Carlos Pinedo dio un parte de tranquilidad a los medios y aseguró que la única crítica fue que no estuvo la alcaldesa Johnson ni se realizó en el despacho.
1: La única molestia fue esa. La única crítica que les hice, ¿en dónde atiende el alcalde?
5: En su despacho. En el
1: despacho de la alcaldía. Allá era que teníamos que hacer esta reunión, pero del resto, todo muy bien. La alcaldesa Johnson delegó a su secretario de Hacienda, Edson Manjarres para iniciar
8: este proceso, el cual se espera que de manera simultánea cada secretaría avance en el proceso de empalme a partir de las 8 de la mañana de este martes.
9: Y durante los primeros nueve meses de este 2023, ANATO, que es la agencia que agremia a las diferentes agencias de viaje y turismo en el país, registró un aumento del 24% en las divisas que entran a Colombia por parte del turismo. Nicolás Ramírez.
13: Precisamente la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, ANATO, reportó un incremento del 24% de visas de turismo que han ingresado a Colombia durante los meses de enero y septiembre de 2023. Esto con base en datos del Banco de la República, quien registró un ingreso de 6.573 millones de dólares, superando por un 22% los 1.545 millones de dólares que ingresaron al país durante este mismo periodo, pero en el año de 2022. También se destacan datos de Migración Colombia en los cuales registran 4.64644 visitantes extranjeros que han ingresado a Colombia durante los meses de enero y octubre del presente año, que si los comparamos con el mismo periodo en 2019 se registra un aumento del 29%, resaltando que Anato esperaba un incremento promedio del 23% en esta área del sector turístico.
9: Y hablemos ahora de una importante, importante alianza estratégica que busca recuperar el bosque seco tropical en la región y en el departamento del Magdalena, con la participación de las comunidades locales, generando también alternativas comerciales. Los detalles con Juan Esteban Quintero.
10: La Fundación Santo Domingo, Refocosta, la Alianza de Bioversity International y el Centro Internacional de Agricultura Tropical se unieron al proyecto Restauración Sostenible del Bosque Seco Tropical, una iniciativa que busca fomentar la restauración de este ecosistema mediante la recolección de semillas de alta calidad de plantas nativas, el desarrollo de huertos y la siembra de árboles en áreas estratégicamente ubicadas, con la participación de comunidades del municipio de Sabanas de San Ángel en el departamento del Magdalena. Carlos Andrés López es presidente de Refocosta.
14: Es así como el proyecto Restauración Sostenible del Bosque Seco Tropical hace parte de nuestra filosofía de trabajo sobre el principio de protección, con el propósito de ofrecer un legado a las futuras generaciones que merecen disfrutar de un ecosistema fundamental para la vida del Caribe colombiano.
10: El proyecto ayudará a la recuperación del ecosistema en un plazo de tres años a través del cultivo de árboles nativos que provengan de semillas mejor adaptadas a las condiciones climáticas.
9: En deportes, la Selección Colombia Femenina jugará en febrero la Copa Oro de la CONCACAF y hoy ya se sortearon los grupos. Los detalles con Juan David Rivera.
16: Colombia quedó en el Grupo B de la Copa de Oro Femenina de la CONCACAF. Las superpoderosas compartirán grupo con Brasil, Panamá y el ganador del repechaje entre Haití y Puerto Rico. El grupo A quedó conformado por Estados Unidos, México, Argentina y el ganador del repechaje entre Guyana o República Dominicana. En el grupo C quedó Canadá, Costa Rica, Paraguay y el ganador del duelo entre El Salvador y Guatemala. La Copa de Oro Femenina 2024 será la primera edición del torneo. Participarán 12 equipos, 8 de la CONCACAF y 4 invitados de la CONMEBOL, los que quedaron mejor posicionados en la última Última Copa América. El torneo se jugará entre el 17 de febrero y el 10 de marzo del próximo año. La selección Colombia participará del torneo con el objetivo de ganarlo y es que el año 2023 da para pensar que es posible avanzar hasta las instancias finales de este torneo. Eso sí, esta competición servirá de preparación para el gran objetivo del 2024, que es lograr una medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024.
9: Gracias, Juan David. Todo el desarrollo de esta información lo pueden encontrar en bluradio.com. También nos leemos en bluradioco. Los dejamos con bla, bla, bla.
2: Blue más
1: que radio. Los equipos de fútbol se han preparado todo el año para esto, la gran final. Nosotros también. Este miércoles en busca de la estrella. Medellín,
0: Junior de Barranquilla,
1: la alternativa futbolera también en nuestro canal de YouTube. Radio. Más que radio.
2: Hoy en Blue Radio. Hola
7: mi gente de Blue Radio, le habla Magic Juan y esta noche después de las 10 voy a estar presentando mi nuevo sencillo No se cae aquí en Bla Bla Blue, ya lo saben. No se cae, no se cae.
2: La Blue. Conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue Radio y bluradio.com. La alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión.
14: Bienvenidas, esto es Bla, Bla Bla Blue, gracias por su sintonía, estamos en vivo en este momento en Colombia, son las 10 de la noche, 12 minutos, y si ustedes quieren eh, pasar un rato sabroso, terminar el lunes con tranquilidad, empezar el martes con una buena sonrisa, buena música, y eso sí, en medio de grandes conversaciones, se pueden quedar aquí con nosotros, porque Bla Bla, Bla Blu siempre los estará acompañando de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. La primera hora siempre invitados de lujo, Maggi Juan, en el grito del swing, y hasta aquí ya lo vamos a presentar. Y después de las 11 hoy es lunes de historias que merecen ser contadas Vamos a hablar de una historia que se llama Más allá del miedo estará la libertad siempre Todo esto con una gran mujer Una mujer que tiene apenas 17 años Y que no quiere que nadie venga a decirle qué es lo que no tiene que hacer o qué tiene que pensar O decir y es Jerome Zanabria estará con ustedes Aquí después de las 11 de la noche Tiene 17 años Gran, gran mujer Y después de las 12 otra gran mujer eh, Lina María Valencia, nutricionista, que dietista que nos va a hablar sobre un libro maravilloso para esos padres de niños que toca hacerles chopa, que coman, que papito que el avioncito Bueno, el libro se llama Juguemos a Comer Lina María Valencia después de las 12 de la noche aquí en Bla Bla, Bla Blue, y la nueva canción de Diego Torres que también la estaremos estrenando así que vamos a tener un muy buen programa vamos con ustedes hasta la una de la mañana ya estamos listos Ah, vamos entonces a eliminar el escenario número uno de Bla 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 para darle la bienvenida a Magic One
7: Manda tu ubicación que yo me tiro por ti donde sea yeah. si estamos aquí los dos Pa ya que a ti yo no tengo problema Se lo...